0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Niemand zum Jemand. Letztes Mal haben wir mit, der, mit dem Kapitel, mit der Vorlesung angefangen. Diesmal machen wir es wieder andersrum. Ja, ich erzähle euch mal ein bisschen, was in den letzten Tagen so los war. Ich habe wirklich krasses Zeug erlebt. Ich komme darauf immer noch nicht klar. Ähm, mehr. Ich war bei einem Event, bin ins Hotelzimmer und wurde im Hotelzimmer aufgesucht von vier Personen, die sind in mein Hotelzimmer gekommen, haben geklopft. Erst haben sie mich angerufen auf dem Hotelzimmer, ich bin reingegangen, habe dann zeitnah aufgelegt, habe den Hörer neben das Telefon gelegt, dass mich niemand mehr anrufen kann. Und die sind dann in mein Hotelzimmer gekommen und waren zu viert vor meiner Tür gestanden und es hat einen mega Konflikt gegeben, einfach unnötig bis zum geht nicht mehr. Aber äh, näheres dazu werde ich euch zeitnah auf meinem YouTube-Kanal Barry Time und Barry TV erzählen. Es ist auf jeden Fall strange, was passiert. Ich komme da drauf, wie gesagt, immer noch nicht klar. Aber wir haben ja hier keinen privaten Talk, sondern ich möchte euch einfach mal ein bisschen was mitgeben. Wir sind ja hier das ist die Thematik vom Niemand zum Jemand und wir haben heute wieder was Krasses gesehen, erlebt. Wir waren mit dem besagten Herrn von letztes Mal witzigerweise und meiner Frau bei einem Auftrag und da habe ich gesagt, habe ich die Idee gehabt: Hey, lass doch einfach mal den Leuten in diversen Stores etwas verkaufen. Wir sind in, gezielt in Läden rein und haben den Versuch, den Leuten in den Läden etwas zu verkaufen. Ähm, Worum es ging, ist eigentlich absolut relativ egal, aber jetzt stellt euch mal vor, ihr geht zu einem Verkäufer im Einzelhandel und versucht dem Verkäufer im Einzelhandel etwas zu verkaufen. Hey, dieser Verkäufer wird euch niemals vergessen. Der wird niemals diese Taktik vergessen, die ihr benutzt habt. Ihr seid in einen Einzelhandelsladen gegangen zu einem Verkäufer und habt dem Verkäufer versucht, etwas zu verkaufen. Ich glaube, der Typ kommt immer noch nicht darauf klar, dass da jemand zu ihm gekommen ist und hat gesagt, hey, hör mal, ich bin von der und der Marke, ich würde dir gerne unser Produkt vorstellen und das ist genau das Richtige für dich und das musst du kaufen, weil das hat den und den Vorteil für dich. Oh mein Gott, wenn das für jemand bei mir machen würde in meinem Laden, ich würde durchdrehen und wir denken, what the holy shit, was für ein krasser Typ ist das, dass der in meinen Laden kommt und versucht mir etwas zu verkaufen. Aber gesagt getan, wir sind da reingegangen, wir haben äh, dem jeden Mitarbeiter in dem Laden angesprochen, ehrlich gesagt. Und witzigerweise haben wir auch von, glaube ich, 10 Ansprachen oder 15 Ansprachen zwei converted, also sprich haben zwei Abschlüsse gemacht, was ja relativ geil ist, wenn du in einen Laden gehst, in dem eigentlich die Verkäufer dir was verkaufen sollen und den du denen was verkaufst. Das spricht ja eigentlich für dich. Was für ein krasser Mindset-Move ist das, wenn du als Verkäufer in einen anderen Laden gehst? Ich komme darauf immer noch nicht klar. Das ist auch so ein crazy Shit, was du einfach am Tag erlebst, wo du denkst, hey, okay, krass, jetzt hast du was gelernt und hast den anderen definitiv was beigebracht, weil es einfach definitiv ein Mehrwert für die ist, auch für später, egal ob sie in dem Einzelhandel bleiben oder nicht, die werden sich diesen Move definitiv merken. Auf jeden Fall kamen wir dann auch zu einem Herrn, der mit dem wir dann konfrontiert sind, der ging es einfach böse ab, der ist, äh, ja, der ist einfach absolut negativ auf uns aufgestoßen und hat gesagt, ja, denkt ihr, ich brauche den Rabatt, den ihr mir bieten wollt und so weiter. Und ich wusste ganz genau, was er verdient. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich habe einfach nur einen Spaß gemacht und habe gesagt, hör mal, ich weiß ganz genau, was er verdient. ist doch schön, wenn man ein paar Euro sparen kann. Und danach hat er gleich so rumgeproletet, dass er äh, unseren ganzen Laden haben könnte, also unseren ganzen Laden kaufen könnte. Ich so, hör mal, ich weiß, dass ihr hier ein bisschen mehr als den Mindestlohn verdienen und danach sagt er selber, hey, ist ja voll ausgeflippt, der hat sich so angegriffen gefühlt. Ähm, kann man als äh, nicht so schicken Move bezeichnen, aber man kann den auch als Move bezeichnen. Ähm, eigentlich hatte ich mit denen ein ganz cooles Verhältnis. Ich bin da reingegangen, ich war vorher schon im Laden als Kunde drin und habe mit dem Verkäufer, also mit einem anderen Verkäufer, äh, relativ cool gesprochen, der nebendran stand und ja, die Situation ist einfach eskaliert, weil er einfach neben seinen anderen Kollegen ein bisschen proletenhaft gesprochen hatten. Da haben wir gesagt, hey, kein Thema, alles gut. Dann sagt er, nee, ihr seid schon durch, ihr braucht gar nicht mehr reden, ciao. Also, hey, Dicker, kein Problem, alles gut, hau rein, tschüss. Ähm, ich bin da gar nicht nachtragend, ehrlich gesagt, aber ich mag sowas absolut nicht, wenn da jemand versucht, sich so über alles zu stellen. Ich meine, ganz ehrlich, ich begegnet einer Putzfrau den, mit dem gleichen Respekt, dem ich mit dem ich gegenüber einem Geschäftsmann oder mit dem ich gegenüber einem Multimilliardär, Millionär, whatever, äh, begegnen würde. Deswegen äh, hat mich die Situation eigentlich relativ kalt gelassen. Aber ja, ich denke, es liegt auch eher am Alter von dem jungen Mann. Naja, äh, war wieder eine sehr schöne Erfahrung, äh, weil es gibt für mich keine Momente, wo ich verliere. Es ist alles Erfahrung für mich. Entweder ich gewinne oder ich äh, gewinne an Erfahrung. Entweder ich konvertiere ihn als Kunden oder, wie gesagt, ich gewinne meine Erfahrung. So, machen wir weiter mit Kapitel 2 in meinem Buch. Mein erster Schultag an der Schule. Wie krass ist das denn? Der kleine Mehmet, kurze Info am Rande. Ich habe zwei Vornamen. Baran ist mein erster Vorname, zweiter Vorname ist Mehmet. Der kleine Mehmet an der Schule und mit vielen Cousins, die auf meiner Schule waren, fühlte ich mich so stark, Aber leider leider hat der Schein nur getrügt. Es kam in der ersten Klasse immer wieder zu Auseinandersetzungen mit drei Deutschen und einem Italiener, deren Namen waren Miles, Dennis, Florian und Giacomo. Ich werde diese Namen nicht so schnell vergessen, weil sie mein Albtraum in meiner Grundschulzeit waren. Sie mobbten mich, schlugen mich, beleidigten mich, nervten mich, wo es nur ging. Ich hatte nie die Möglichkeit zurückzuschlagen, da ich viel schmächtiger war als diese, meine Cousins Serjan, Velat und Wallert werde ich deshalb nie vergessen, weil sie mich immer öfter im Stich gelassen haben. Es ist schon fast Verrat, was ich halt mit der Zeit immer mehr bemerkte, sei es Schlägereien oder einfach nur der Alltag, in dem sie mich im Stich gelassen haben. Aber naja, ich lernte Michael kennen, er wurde zu meinem besten Freund. Sein voller Name war Michael Wünschmann, glaube ich. Ich fand es immer lustig, weil wir beide am meisten drangsaliert wurden, Wir wurden zusammen geschlagen, wurden zusammen gemobbt, aber wir machten auch zusammen viel Scheiß. Die erste Klasse war meiner Meinung nach das beste Schuljahr meines Lebens. Ich habe immer null Fehler gehabt, gehabt wirklich durchgehend, also egal ob Mathe oder Deutsch. Beides war ich sehr, sehr gut. Für einen Sohn eines Mauchers und einer Hausfrau mit Migrationshintergrund würde ich mal sagen, fast schon zu gut. Also war die Versetzung in die zweite Klasse gar kein Problem. Jedoch zu Beginn des Schuljahres kamen einige Sachen auf mich zu. Vor allem ein bisschen stämmigerer Schüler warf mir einen Stein mit der Größe eines Baseball auf den Kopf, wodurch ich die Platzwunde am Kopf erlitt. Das Schlimmste war für mich nicht, dass ich blutete wie ein frisch geschlachtetes Huhn, sondern dass mein Direktor dies sah und sich einen Scheiß darum geschert hatte, wie es mir geht, was da los ist. Meine Eltern wurden benachrichtigt und mein Vater raste mit mir ins Krankenhaus nach Buchen, wo auch mein Bruder geboren war. Die Platzwunde wurde sehr schmerzhaft zugenäht, ohne Betäubung. Ich erinnere mich heute noch an meine Schreie. Ich war ja erst fünf bis sechs Jahre alt zu der Zeit. Mein Vater meldete mich, danach, Entschuldigung, mein Vater meldete mich nach dem, diesem Vorfall im Karate an. Dort wurde mir überwiegend Selbstverteidigung als auch Angriff beigebracht. Jedoch wurde uns gelehrt, dass wir, erst, dass wir es niemals zum Angriff verwenden sollen. Es ist natürlich richtig, dass man niemals eine Handgreiflichkeit beginnen soll oder gar führen soll, da man als Beginner oder Handgreif der handgreiflichen Tätigkeit gestraft werden kann. Jedoch wer zurückschlägt innerhalb drei Sekunden, hat den Vorteil, dass dies als Reflex geltend gemacht werden kann. Dann habt ihr natürlich nicht, das habt ihr natürlich nicht von mir und natürlich sind alle Angaben ohne Gewehr. Ich habe so lange darauf gewartet, endlich zurückzuschlagen, beziehungsweise mich zu wehren und dann war es soweit. Sie kamen wieder alle vier zusammen und wurden auf mich auf dem Sportplatz hinter unserer Schule aufmerksam. Ich war super nervös, da ich nicht, wusste, ob ich es schaffen werde, alle vier zu überlisten und im Endeffekt gelang es mir. Zu meinem Glück sah ich, dass mein Vater außerhalb des Sportplatzes und des Pausenbereichs unserer Schule im Auto saß und zusah, wie das geschah. Das erfüllte mich so sehr mit Stolz, seit dem, seit dem Tage hat mich keiner mehr in der Schule geschlagen. Der Sprung in die dritte Klasse war auch gelassen, weil ich ja immer noch ein spitzen Schüler mit null Fehlern war. Jedoch stand in meinem Zeugnis immer... Sehr gut bei Deutsch und sehr gut bei Mathematik und in den Elterninformationen stand so viel mehr. Ich hatte jedes Mal Angst, mein Zeugnis nach Hause zu bringen und vorzuzeigen aufgrund meines Verhaltens. Aber im Endeffekt war es jedes Mal das gleiche. Heimkommen, wenn man man das heimlernen kann und dann Zeugnis vorzeigen, Predigt anhören, zu guter Letzt direkt ins Bett und schlafen. Wenn man das alles bereits gewohnt ist, dauert das nicht mehr lange, bevor man durchdreht. Aber nachdem die dritte Klasse fast überstanden war, musste ja was passieren, was mich daran erinnert, wie scheiße es mir eigentlich geht. An einem normalen Schultag passierte folgendes. Ich wurde von meinem Cousin Serge angerufen in der großen Pause. Ich war nicht äh, wie meine anderen Cousins, ich war immer da, wenn jemand jemanden brauchte. Das komische war dabei, ich fühlte mich auf einmal so toll dabei zu ihm zu gehen, weil er mein großer Cousin ist und ich rannte quer über den Pausenhof und versuchte, wo es nur geht, cool zu sein. Inmitten des Aufenthaltsbereichs der Schüler für die Pause stand eine Holzbank. Da auf ihr keiner saß, weil sie vereist war, versuchte ich wie auf einem Skateboard zu surfen. Es war im ersten Moment cool, jedoch rutschte ich in meinem steigenden Coolness auf der Bank mit dieser Eisschicht aus. Ich flog mit voller Wucht auf den Boden. Mein linker Arm tat so sehr weh, es war vollbracht. Mein Arm war gebrochen und es schmerzte fürchterlich. Es kam eine Lehrerin und wollte mir aufhelfen und bemerkte, dass mein Arm gebrochen ist und rief einen Krankenwagen. Nachdem ich einen Gips bekam, dachte ich mir so, was mache ich mit dem Scheiß Gips? wird mein Arm wieder ganz und ich rechnete immer schnell, was ich machen soll. Weil, wir schreiben das Jahr 2002, mein Vater hat aufgehört als Maurer zu arbeiten und eröffnet in Waldürn eine Dönerbude und wird auf einmal selbstständig. Mein Alltag bestand auf einmal durch Schule, Arbeiten, Schule, Arbeiten... Ich vernachlässigte die Schule und wurde schlechter. Meine Noten wurden schlechter und ich wurde so schlecht, dass ich in der vierten Klasse an, mir angezweifelt wurde, ob ich auf die Hauptschule oder Realschule geschickt werden sollte. Ich habe darauf bestanden, dass ich eine Aufnahmeprüfung machen kann für die Realschule, die ich eigentlich als Bester von 13 abgeschlossen habe, aber jedoch durch meine alte Lehrerin Frau Döling ich, wurde ich trotzdem auf die Hauptschule geschickt und somit beginnt ein neuer Teil meines Lebens, die neue Schule, die neuen Freunde und eine neue Welt. Es war echt krasser Shit damals. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Man muss dazu sagen, diese Gegend, wo ich aufgewachsen bin, ist heute eine AfD-Hochburg. Das heißt, das ist nicht Gelaber oder so, sondern da sind wirklich sehr viele rechte Leute. Das bedeutet Leute, die einfach anders eingestellt sind bezüglich Migranten, bezüglich Südländer, bezüglich Ausländer, whatever. Aber ich habe versucht, wirklich das Beste draus zu machen. So für mich selber, ähm, es war wirklich eine schwere Zeit. Übrigens lese ich nicht mehr aus dem Buch vor, sondern aus einfach nur hier mein Gedanke dazu. Ähm, es war eine schwere Zeit für mich. Ich habe die Hauptschule gemacht, ich habe die Berufsfachschule nachgeholt, habe seine Beruffachschule danach abgeschlossen. Und danach habe ich per Schulfremdenprüfung im gleichen Jahr Mittlerei von Abitur nachgeholt. Und das war schon heftig. Für alle, die nicht wissen, was eine Schulfremdenprüfung ist, Schulfremdenprüfung ist ganz simpel zu erklären. Ihr geht nur zur Prüfung, müsst aber nicht in die Schule das heißt, ihr meldet euch über, ich glaube, das Schulministerium an oder, ja, ich glaube, das Schulministerium ist das, Schul- und Kultusministerium und danach könnt werdet ihr zu einer Prüfung zugeteilt an einer Realschule, an einem Gymnasium und dann könnt ihr die Prüfung einfach belegen und kriegt dann einfach euren Abschluss anerkannt. War ganz cool und äh, natürlich haben dann einige neue Parts in meinem Leben äh, sich eröffnet, aber dazu kommen wir gerne im nächsten Kapitel bzw. in der nächsten Folge das war der Podcast vom Niemand zum Jemand und mein Name ist Baran Özdemir.